1: Un immense merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Nous avons vraiment hâte de lire vos témoignages de bordélique repentis. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute
0: Hello, hello Nous y voilà La fin de l'année 2022 approche. Peut-être as-tu lancé cet épisode pour faire une pause dans la frénésie des préparatifs de Noël. Excellente idée c'est une période où la consommation bat son plein et nous trouvions intéressant avec Armel d'aborder la question du minimalisme pour alimenter tes réflexions. Aurélie et son compagnon Yuri le pratiquent depuis maintenant dix ans et partagent leur expérience sur leur compte Instagram, leur chaîne YouTube ou encore leur blog, une vie simple et zen. Leur objectif T'aider à te débarrasser du superflu pour profiter au mieux de la vie. Bonjour Aurélie et bienvenue sur ce podcast, je suis très heureuse de t'accueillir, merci pour ta présence souhaites tu hello. déjà en introduction peut-être à, à bah, nous dire un petit
2: mot ou euh, voilà compléter un petit peu ta présentation euh, Oui, hello Julie, bah, je suis contente euh, d'être là. Donc, euh, tu as dit beaucoup de choses déjà <rire> sur, euh, sur nous. Euh, donc oui, avec euh, mon mari, donc Yuri, nous sommes euh, thérapeutes à la base. Et c'est vrai que depuis euh, 2016, donc euh, l'année où on a lancé notre blog « Une vie simple et zen », on a décidé en fait de, de faire évoluer un petit peu notre activité de thérapeute et d'accompagner vraiment les personnes qu'ils souhaitent sur le chemin du minimalisme parce que c'est un c'est une philosophie de vie qu'on a adoptée en, en 2011 et qui a changé notre vie en fait donc c'était vraiment le but de ce blog euh, c'était de transmettre en fait tout ce que ça nous a apporté parce que quand il euh, y a quelque chose comme ça qui a qui a changé euh, ta vie bah as envie de, de le partager oui. et donc euh, voilà et donc aujourd'hui c'est ce qu'on fait c'est notre métier à, à, à temps plein c'est qu'on accompagne donc toutes euh, toutes les personnes qui se sentent un petit peu euh, oppressées par une forme de trop plein dans leur vie qui se sentent stressées aussi dans leur quotidien on les aide à simplifier leur vie parce que c'est vrai que la simplicité nous a beaucoup aidé à, à nous sentir plus sereins, plus apaisés. Donc, okay. c'est ce qu'on ce qu fait aujourd'hui.
0: Parfait. Bah, écoute, je pense qu'on a plein de choses à se dire. Donc, euh, du coup, euh, c'est parti. On s'y met Euh, pour commencer, bah, j'aimerais bien juste peut-être du coup qu'on re puisse redonner une, une définition du minimalisme, si tu veux bien, parce que les auditeurs qui nous suivent un petit peu depuis le début des bordéliques repentis commencent à être euh, pas mal sensibilisés, je pense, euh, du coup à la thématique du désencombrement. Mais est-ce qu'on peut dire vraiment qu'on est minimaliste si on a commencé à faire du tri chez soi Est-ce que c'est pareil Est-ce que c'est un petit peu déjà l'étape suivante Enfin, Comment est-ce qu'on voilà, on repositionne un petit peu le minimalisme et quelle définition
2: on peut, on peut avoir de de
0: ce, de ce concept
2: alors, moi, c'est vrai que j'aime pas trop les définitions, tu sais, très euh, oui, strictes, parce que je trouve que c'est à chacun de s'approprier le truc. En oui, c'est
0: ça. Quelle est ta définition, peut Voilà. Peut Donc, vie, ce que je vais... Comment toi, tu le vois, en fait
2: C'est ça. Ce que je vais dire, ça, ça voilà, ça n'engage que moi, hein, quelque part. En tout cas, c'est ma définition. Moi, je le définirais vraiment par quatre mots. Euh, c'est « vivre mieux avec moi ». D'ailleurs, c'est le titre de l'un de nos programmes pour « Désencombrer okay. ». Et je trouve que ça résume parfaitement parce que c'est vraiment l'idée de d'éliminer en fait euh, ce qui est superflu dans notre vie euh, ce trop dont je parlais euh, tout à l'heure pour vraiment euh, se concentrer sur ce qui est vraiment important, sur l'essentiel. Et souvent, euh, on a un essentiel qui n'est pas si grand que ça. En fait, on n'a pas forcément besoin de beaucoup de choses dans notre vie pour être heureux, euh, quand on se pose vraiment la question en tout cas. Euh, et donc, ça engage forcément euh, bah, le tri. Du coup, on va faire du tri dans, dans nos possessions, mais dans autre chose aussi, peut-être qu'on en reparlera euh, tout à l'heure, on va aussi consommer moins en général puisque si on si on veut pas réencombrer forcément euh, il faut qu'on adopte une consommation un petit peu plus euh... à la source qu'on puisse aussi éviter de faire ça. Un... plus plus réfléchi. et après à ta question est-ce qu'on est minimaliste si on a désencombré son intérieur ben, si on a envie de se définir comme ça euh... Bah, on peut. Moi, j'engage, enfin, j'invite je, toutes les personnes à se définir minimaliste s'ils le souhaitent. Moi, c'est vrai que euh, j'aime pas forcément trop les étiquettes. Après, c'est vrai que c'est utile pour communiquer. Euh, ça permet de, bah, de mettre des mots sur des concepts et de savoir de quoi on parle. Mais mm -hmm. en toute honnêteté, avant d'en parler, moi, sur Internet, je me mettais pas forcément cette étiquette-là. En fait, j'avais oui. juste voilà, commencer à faire du tri dans ma vie. Euh, je savais que ça me faisait beaucoup de bien. Après, j'en parlais rapidement, mais je me définissais pas forcément comme minimaliste. C'est vrai que, voilà, aujourd'hui, je trouve que c'est plus simple euh, de <rire> de communiquer comme ça. Mais euh, voilà, oui. je trouve que je... oui, chacun Chacun doit s'approprier, euh, voilà, sa démarche, chacun son minimalisme. Euh, si ça aide, si c'est une, une étiquette qui aide à, à avancer, bah, je trouve ça génial. Si c'est trop enfermant, faut pas se la mettre non plus. Il euh, y a des gens, je, je vois, qui s'empêchent aussi de faire du tri parce qu'ils ne, ils ne veulent pas se dire minimaliste, en fait. Ils viennent me dire, mais moi, je suis pas minimaliste, donc euh... mais en fait, on s'en fiche, si tu as envie de faire du tri, fais du tri, voilà, tout simplement. Oui, oui, oui. Mais
0: tu, tu vois, c'est justement une question, euh, effectivement, en tant que home organizer, je pense qu'avoir quand même des encombrés dans mon propre intérieur, pas mal de choses et c'est effectivement une question que je me suis jamais posée ou entre, gui entre guillemets je je me suis jamais dit je suis minimaliste alors que finalement euh, fait, enfin c'est peut-être aussi parce qu'il y a une forme de comparaison peut-être par rapport à, à à une norme et du coup comment elle se place en, à cette norme et, Enfin, finalement, de mon côté, je ne suis jamais dit est-ce que je suis minimaliste ou pas. En fait, j'ai des encombrés et, et voilà, mais du coup, peut-être par rapport à certaines personnes, je vais être minimaliste, peut-être par rapport à d'autres, pas du tout. Enfin, finalement, chacun positionne le curseur toujours. Moi, j'aime bien parler de cette histoire de curseur, mais un peu là où il veut et, et finalement, comme tu dis, bah, si on a envie de se définir comme minimaliste parce qu'on trouve que du coup, ça nous correspond bien, autant pourquoi pas se présenter comme ça, mais voilà moi c'est vrai que par exemple voilà je me suis jamais donné euh, du coup ce, ce ce titre de minimaliste alors que peut-être finalement par ma consommation je, je pourrais euh, du coup revendiquer entre guillemets euh, du coup l'étiquette comme tu disais
2: Donc, mais c'est vrai que c'est ouais et puis c'est en, en tant qu'être humain c'est normal on a tendance à se comparer aux autres ça c'est sûr et forcément ça amène un petit peu dans des extrêmes je trouve qui sont pas très sains euh, qui sont presque un peu toxiques des fois je le vois dans dans certains retours que j'ai ou dans certains commentaires et euh, voilà je trouve que comme tu dis moi, je vois la vie vraiment comme une échelle. En fait, je vois pas minimaliste ou pas minimaliste. Oui, c'est ça, c'est pas blanc noir voilà. finalement. Il des nuances. Il y a et moi, je aussi. cherche toujours euh, la nuance, l'équilibre. Voilà. C'est ça, différents degrés
0: de minimalisme. Donc, exactement. Euh, tout,
2: euh, ouais, ouais. exactement. exactement
0: et, et, et tu parlais tout à l'heure dans, dans ta définition, entre guillemets, euh, d'essentiel. Ouais. Euh, et ça, c'est une question que je me posais aussi. Est-ce que finalement, minimalisme et essentialisme, s'il y a eu aussi ce concept-là un petit peu qu'on a vu euh, du coup à travers les réseaux sociaux ou dans les articles, etc. Est-ce que ce sont deux choses pour toi, en tout cas, euh, similaires enfin Moi, c'est vrai que c'est un peu flou, du
2: coup, la différence. Que, du coup, je me demande s'il y en a vraiment une, en fait, entre les deux ben, Je me demande aussi, pour moi c'est pareil, dans <rire> oui. un mot, pour moi c'est pareil, peut-être que okay. tu demanderas quelqu'un d'autre qui te dira que c'est très différent, mais oui. c'est vrai que pour moi en tout cas dans ma vision du minimalisme euh, ça se rapproche, enfin, euh, beaucoup de l'essentialisme en fait, ouais, puisque l'idée de l'essentialisme c'est vraiment se concentrer sur moi euh, pour avoir euh, bah, plus de temps, euh, plus d'énergie plus d'argent, etc. Pour, euh, pour ce qui est important donc au final, euh, moi c'est le but en tout cas de ma démarche minimaliste c'est pas juste minimaliser pour minimaliser c'est vraiment dans l'idée bah, d'avoir plus de temps pour euh, ce qui est important, donc euh, pour ce qui est essentiel. Donc, pour moi, c'est ouais, la même chose. Oui, ouais. quoi. Mm
1: -hmm.
0: ouais. oui, ça va avec cette idée de, de ce que tu disais aussi en introduction, de simplification. Euh, du coup, on simplifie son quotidien, on simplifie ses possessions, sa façon de fonctionner, enfin, on simplifie plein de choses pour arriver à cet essentiel qui, euh, du coup, finalement, est, est minimaliste. Enfin, effectivement, moi, j'aime pas...
2: Oui, après, ça dépend du pourquoi de chacun. Tu vois, pourquoi tu fais les choses finalement Est-ce que, mini... enfin, est que tu fais du tri chez toi juste, par exemple, pour impressionner les gens qui vont venir chez toi et pour te revendiquer minimaliste C'est OK aussi pour moi. Hein, tu vois, après, ça dépend. Il y a quand même beaucoup de gens qui le font pour des raisons de bien-être, parce qu'ils veulent avoir plus de temps pour leurs enfants, pour leur famille, etc. Donc, voilà, je pense que ça dépend aussi de ce que tu mets. Euh, derrière euh, cette démarche-là du de ton pourquoi, en fait, de pourquoi ouais, tu fais les ouais, ouais. choses.
0: Bah, puis, et c'est très lié, je pense, quand même, euh, du coup, euh, effectivement, à quelque chose de personnel parce que pour tenir, je trouve, dans, en, dans cette démarche, en tout cas sur le long terme, à mon sens, il faut qu'il y ait quand même quelque chose dont tu puisses avoir, toi, des bénéfices, du coup, euh, euh, parce que, voilà, parfois, c'est c'est un peu plus difficile, enfin, ça demande des ressources, etc. Donc, je trouve que dans ton pourquoi, il faut quand même dire quelque chose d'assez fort. Euh, du coup, enfin, je, je voilà je dis pas que c'est pas valable si on veut, euh, entre guillemets, une validation extérieure ou quelque chose, mais... Euh, mais j'ai l'impression que du coup, pour tenir, il faut quand même que ça puisse bénéficier à soi, à, son, à ses valeurs, à son cocon familial. Enfin voilà, plein de choses assez fortes qui vont donner cette motivation du coup de de pouvoir aller un petit peu du coup ben, vraiment au bout de la démarche ou en tout cas
2: d'avancer euh, sereinement. quoi. Oui parce que je pense qu'on va le voir aussi après mais il y a euh, des difficultés on va dire, le, oui. le, la démarche euh, minimaliste n'est pas simple, n'est pas facile euh, donc forcément pour s'accrocher comme tout projet ambitieux, hein, parce que c'est un projet ambitieux pour moi, euh, c'est le projet d'une vie en quelque sorte parce que je pense pas qu'on arrive à un moment donné en se disant c'est bon j'ai tout fait, j'arrête <rire> donc euh, voilà pour moi c'est une philosophie de vie que tu adoptes, oui, oui, c'est bah, une amélioration continue, euh, c'est ça. Donc forcément, oui, pour tenir entre guillemets dans la durée, euh, je pense que c'est important d'avoir de, des motivations fortes, parce que sinon, il euh, y a beaucoup de gens hein, qui abandonnent.
0: Ok, et du coup, en termes de, de bénéfices, que donc là, on commence un petit peu à donner euh, les difficultés, on, on y reviendra un peu tout à l'heure, mais déjà, en termes euh, voilà, de bénéfices constatés sur les personnes avec que vous accompagnez, etc. de votre côté, est-ce que tu peux nous donner les grandes, voilà, les grandes conséquences positives qu'on peut avoir du coup au minimalisme dans sa vie
2: bah, Quelque chose qui se voit tout de suite, c'est l'espace. Déjà, quand tu fais du tri, bah, logiquement, t'enlèves en général des objets, t'enlèves peut-être même des meubles. Hein, parce que c'est sûr que quand tu fais du tri dans tes affaires, des fois, tu te rends compte que tu as trop de meubles, que t'as trop de rangements et que t'as pas besoin d'autant. Euh, donc voilà, c'est pas rare euh, sur le groupe de notre programme qu'on voit des, des meubles à donner, des meubles entiers, des armoires, etc. Donc forcément, ça fait plus d'espace chez soi, euh, ce qui est pas négligeable. Hein. Moi, je trouve que c'est un luxe, l'espace. Euh, donc euh, ça change beaucoup ton ta façon de te sentir chez toi aussi euh, mmh. ensuite au-delà de ça il y a le, le temps aussi parce que c'est vrai qu'on on accorde beaucoup beaucoup de temps à nos options on s'en rend pas forcément compte euh, quand mmh. on n'y prête pas attention mais c'est vrai qu'entre le fait de, bah, de s'en occuper de les nettoyer etc de les ranger parce que forcément ça se dérange donc faut toujours les re-ranger euh, le temps qu'on passe aussi à chercher <rire> moi je sais que je passais beaucoup de temps à chercher mes, mes affaires avant euh, donc mmh. c'est vrai que ça prend quand même du temps hein, mine de rien donc forcément quand on a moins bah, tu gagnes beaucoup beaucoup de temps en ménage, en rangement, etc. Euh, et aussi, beaucoup de sérénité, parce que c'est vrai que c'est une... On en parlait tout à l'heure un petit peu, mais la charge, la charge mentale qu'ont les objets dans notre vie, le fait sans d'y penser, de devoir faire des choses aussi par rapport à des objets, etc., euh, bah forcément, c'est assez stressant aussi. Et puis, même visuellement, euh, moi, je sais que je suis très sensible au bruit visuel, par exemple. Euh, c'est quelque chose euh, voilà, que j'ai remarqué euh, il y a quelques années, déjà. Et c'est vrai que je me sens beaucoup mieux dans un environnement où il y a moins d'objets. Je me sens plus sereine et je pense pas être la seule à, à ressentir ça après on, on vit tous ça bien sûr à, à des degrés différents euh, mais ouais le, le silence visuel me fait beaucoup beaucoup de bien euh, m'aide beaucoup à m'apaiser et, et à me ouais à me sentir plus détendu tu vois mm -hmm. donc, euh, oui, donc il y a une voilà de
0: pollution finalement d'avoir des objets un petit peu ouais. accroche le regard un peu partout euh, donc euh, déjà de, de voilà d'avoir un espace un petit peu plus libre euh, autour de soi déjà visuellement au delà de la charge mentale euh, du coup ça ça soulage quoi, on
2: respire. Clairement. Et il y a aussi l'argent, la question de l'argent. Euh, C'est vrai que bah, forcément, quand on diminue euh, sa consommation, ou en tout cas quand on a une consommation un petit peu plus réfléchie, euh, forcément, on, on voit très vite qu'on fait des économies parce qu'on a beaucoup d'achats un petit peu euh, compulsifs comme ça, en tout cas sur des coups de tête, on se dit, ah tiens, ça, euh, ah tiens, je l'emmènerai bien chez moi, je l'achète très bien, alors qu'en fait, on n'en a pas vraiment besoin. Euh, donc au final, quand on réfléchit, euh, en tout cas quand on est dans un, deux, trois, quand on est dans cette démarche euh, minimaliste, on réfléchit beaucoup plus à ce qu'on achète parce qu'on a vraiment envie d'avoir des choses dont on a vraiment besoin, qu'on va garder longtemps. Parce qu'en plus, quand on a fait du tri, on se rend compte aussi que bah, ça prend du temps de faire du tri. Donc, euh, chaque objet qui rentre à nouveau dans ta maison, si ce n'est pas un objet qui va vraiment te servir, forcément, tu vas devoir le faire sortir à un moment donné de, oui. de oui, ta oui, maison bien, oui, bien et ça va te prendre potentiellement du temps, de l'énergie. Donc, tu es beaucoup plus attentif oui. <rire> à tes objets euh, oui. par rapport à ça. Et euh, le dernier bienfait que je vois, que, qui pour moi est très important, c'est le sens le sens que tu donnes à ta vie euh, et c'est vrai que j'aime beaucoup enfin je sais pas si tu connais le livre de de brownie ware sur euh, les ah cinq oui. regrets des personnes en oui, fin de vie elle parle de beaucoup ouais,
0: de, ouais, sur le ouais, hein.
2: elle parle beaucoup des regrets en fait de toutes ces personnes bah, qui vont mourir hein. et oui. forcément euh, c'est des personnes souvent qui regrettent de pas forcément avoir vécu la vie qu'elles avaient envie de vivre, parce qu'elles se sont éparpillées, parce qu'elles ont fait ce qu'on attendait d'elles, etc. Ou alors, elles ont été prises par le quotidien, tu vois par les habitudes, sans forcément s'arrêter et se demander si ça leur convenait vraiment. Et je trouve que le, le fait de faire du tri comme ça dans, dans ces objets, mais aussi dans d'autres sphères de sa vie, ça permet aussi de de s'interroger sur ce qu'on a envie de faire euh, et de savoir aussi ce qui est le plus important parce que finalement si on n'accorde pas de temps à ce qui est vraiment important on risque d'avoir des regrets et euh, moi c'est vrai que c'est une de mes peurs enfin euh, une de mes plus grandes peurs en fait d'avoir des regrets mmh. euh, et dans ma vie j'essaye vraiment euh, au maximum de faire ce que j'ai envie de faire de passer du temps sur ce qui compte euh, parce que c'est vrai que j'ai j'ai pas envie de bah, de me dire à je sais pas à 70 80 ans ah, j'aurais dû faire ça moi je le vois chez mes grands-parents notamment il euh, y en a qui qui regrettent des choses et j'ai pas envie moi tu vois d'arriver ouais. <rire> à, à cet âge-là et de me dire ah, j'aurais dû faire ci j'aurais dû faire ça j'ai envie de faire ça maintenant quoi donc, euh, oui, donc oui.
0: Ouais. Bah, ça va beaucoup avec ce qu'on disait tout à l'heure je trouve sur la notion d'essentiel où on n'est pas juste que sur l'essentiel des possessions de ces possessions mais justement en fait le point de départ je trouve c'est les possessions et ça amène finalement une réflexion globale sur qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie en fait et qu'est-ce que je veux pour moi et, et que ce soit des choses et des décisions finalement ça affine un peu notre capacité je trouve à prendre des décisions et, et à choisir des choses en conscience finalement plutôt que d'être dans un peu la passivité la consommation un peu impulsive ou où, ou où voilà où finalement on est moins dans la maîtrise et dans le contrôle en fait donc je trouve qu'effectivement le point de départ sont les objets et après ça amène finalement un peu cette ça ouvre cette réflexion un peu plus globale sur sa vie d'une manière générale c'est intéressant, oui.
2: Oui, puis tu as beaucoup plus en ligne de mire, c'est beaucoup plus clair en fait, ce que tu veux pour toi et pour ta vie. Oui, euh, tout ça, se euh, clarifie, tu vois. <rire>
0: oui. bah, C'est-à-dire que d'avoir fait de la place aussi, ça laisse la liberté mentale de se poser ces questions-là que, qui finalement étaient peut-être reléguées un peu au second plan parce qu'on avait l'esprit un petit peu chargé de « voilà, je dois m'occuper de mes objets, je dois faire ci, mais où est ça ?» etc. Et quand on fait un peu le ménage là-dessus, bah, voilà, on se retrouve entre guillemets face à soi-même et les questions comme ça, c'est ce qui d'ailleurs... On en avait parlé dans l'épisode 2, je crois, avec euh, Elosie Wery, euh, fait qu'il y a aussi beaucoup de changements de vie suite à un des encombrements, parce qu'en fait, on se retrouve face à soi-même, à ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut plus. Et donc, euh, ben voilà, ça peut être euh, dans son couple, dans sa vie de famille, dans ses amitiés. On on, on, voilà, on se met à finalement avoir des réflexions sur plein de choses euh, du coup, parce qu'on a désencombré, qu'on a la place, entre guillemets, de penser à tout ça. Ouais. ok bah écoute merci ça fait déjà plein de bienfaits je pense que ça doit bien motiver euh, du coup nos auditeurs euh, bah donc on va passer un peu à, à la deuxième partie si tu veux bien euh, qui est finalement un petit peu euh, bah, donc l'intitulé de cet épisode c'est démystifions un petit peu le minimalisme puisque donc là on a parlé de tout ce qui pouvait être positif euh, du coup quand on engage cette démarche dans son, dans son quotidien euh, mais je pense que voilà il y a, y a peut-être des inconvénients euh, et puis surtout on le verra peut-être après on les reprendra les uns après les autres mais il y a aussi beaucoup d'idées reçues un petit peu et de choses qui vont crisper les gens quand on parle minimalisme euh, voilà il peut y avoir des peurs des freins euh, donc ben déjà est-ce que tu peux nous parler un petit peu des inconvénients du coup
2: alors je, moi pour moi il n'y en a pas <rire> donc ça va <m> être difficile <rire> de t'en parler euh, pour moi il n'y a pas d'inconvénient parce que pour moi un inconvénient c'est quand te, tu ne peux pas adapter quelque chose en fait quand tu subis en quelque sorte euh, Quelque chose qui était ouais. imposé de quelque manière que ce soit. Ouais. Euh, pour moi, le minimalisme, il est très adaptable. Donc, en fait, si par exemple, euh, je sais pas, tu te dis que l'inconvénient, c'est qu'il y a de l'écho chez toi parce que tu as trop encombrés. Okay. Bah, ouais. tu, tu peux mettre un tapis, tu peux rajouter, ouais. tu vois, quelque chose. En fait, il n'y a pas de règle stricte. Donc, si finalement, tu as un inconvénient qui te gêne beaucoup dans ta vie, bah, il suffit de changer euh, quelque chose pour euh, résoudre euh, cet inconvénient. Après, ouais, ouais. Il n'y a pas d'inconvénient pour moi, mais il y a des difficultés. Et ça, je pense que c'est un petit peu différent. Euh, okay. Pour moi, il y a beaucoup de difficultés. Enfin, je trouve que c'est quand même difficile, même s'il y a beaucoup de gens qui pensent, euh, qui parfois me renvoient un peu que c'est du bon sens, que c'est facile, etc. Alors pour moi, ce ne sont pas des gens qui ont essayé parce que toutes les personnes qui ont essayé de faire du tri ou qui ont vraiment fait du tri se sont rendu compte que c'était pas si facile que ça, finalement. Euh, mmh. Peut-être pour une ou deux personnes, hein, ça doit exister. Mais en tout cas, on est quand même souvent très attaché à nos objets, hein, ça c'est vrai. Mmh. Euh, c'est un petit peu des béquilles émotionnelles. Moi, en tout cas, c'était le cas quand, quand j'étais plus jeune. Avant de découvrir le minimalisme, je me servais vraiment des objets comme de, ouais, de, de pansement, de béquilles. Tu vois, dès que je, je me sentais pas très bien dans ma vie, je m'achetais un petit chose chaude, etc. Oui, oui une euh, forme de voilà. compensation
0: un petit peu à travers les objets que
2: c'est ça, c'est ça, ou même je gardais beaucoup de choses, tu vois, euh, qui appartenaient au passé parce que je refusais un petit peu de. Enfin, je refusais. J'avais du mal à vivre dans le présent, j'avais du mal à me projeter aussi dans le futur. Et c'est vrai que c'était rassurant. Euh, les objets, ils ont vraiment ce côté, oui, rassurant. C'est un petit peu des doudous. Moi, c'est comme ça que, que, oui, oui, <rire> que oui. je le dis, tu vois. Donc forcément, c'est difficile de se séparer de ces doudous, hein, même si on n'en a pas forcément besoin, même si euh, rationnellement on s'est dit, mais non, quand même, j'en ai pas besoin de, de, de ce truc. Mais. Voilà, émotionnellement, c'est plus compliqué. Ouais, ouais, ouais. Donc, on est souvent quand même assez attaché, assez dépendant, euh, et du coup, le minimalisme, en tout cas la démarche de tri, on va dire, ça demande quand même beaucoup d'introspection, euh, se demander pourquoi, enfin qui on est, qui on a envie de devenir, euh, à quelle vie aussi euh, on aspire finalement. Euh, donc euh, voilà, faut se demander aussi. Enfin, ça nous interroge aussi sur la confiance. On qu'on se fait à soi-même, qu'on a en, en ses propres compétences, parce que c'est vrai que les objets euh, nous rassurent aussi à ce niveau-là. Euh, je pense notamment aux objets, tu sais, qu'on garde un petit peu au cas où. On en parle beaucoup de ces objets-là, mais il euh, y a cette idée qu'on ne pourra pas faire sans eux, quoi, qu'ils vont nous manquer, qu'il y a quelque chose qu'on ne pourra pas euh, accomplir si on n'a pas euh, ces objets-là. Donc il euh, y a cette idée de se faire confiance aussi. Mmh. Donc euh, ça interroge pas mal sur euh, sur tout ça. Euh, et puis le un, enfin, un inconvénient, non, une difficulté du coup, c'est le regard des autres.
0: Thank you. C'est ce que j'allais dire moi quand j'ai réfléchi ouais. un peu dans la préparation de cet épisode-là. Spontanément, c'est celui qui m'est venu de me dire, voilà, bah, euh, plus tu te désencombres, euh, finalement, c'est un comportement qui aujourd'hui ne correspond pas finalement à la majorité des, des personnes qui nous entourent. Donc, c'est plus une question on a peur d'être jugé des remarques, etc., qui peut, euh, bah, comme tu dis, comme c'est très lié aussi à la confiance et, et qu'on est en train de peut-être construire un peu et revoir son mode de vie. On est dans une situation un peu inconfortable. Donc, se retrouver finalement juger ou d'avoir ces, ces petites remarques anodines mais qui toujours travaillent un petit peu etc euh, je trouve que c'est dur je pense d'y être confronté surtout au démarrage une fois que on se sent plus à l'aise dans sa démarche plus confiant on a peut-être plus de facilité à y répondre mais au départ je pense que ça doit être un peu, euh, voilà, un peu, un peu déstabilisant ouais, je pense
2: Ouais, et alors c'est marrant parce que moi je l'avais pas du tout vécu dans ma vie personnelle. Euh, alors je ne sais pas s'il y a des gens autour de moi qui sont particulièrement euh, ouverts d'esprit ou je ne sais pas, mais en tout cas je, je n'ai pas vécu de jugement euh, autour de moi ou alors des gens, tu sais, que je connais un peu de loin euh, oui, quand voilà, j'en parle, qui se moquent un peu gentiment. Mais en tout cas dans mon cercle proche, je n'ai pas eu ça. Euh, justement, c'était plutôt des gens qui voilà qui trouvaient ça intéressant et qui se sont laissés un peu contaminer <rire> au fil du au fil du temps. Je pense notamment à mes parents qui ont, qui ont bien des euh Mais c'est vrai que ça, je l'ai plutôt vécu ce, ce jugement négatif euh, depuis que je suis exposée en fait euh, sur Internet. Euh, c'est vraiment euh, ça suscite beaucoup de d'agressivité parfois, euh, beaucoup de ouais de violence euh, verbale même. C'est assez incroyable. Ouais, c'est vraiment menaçant pour certaines personnes. Euh... Ouais, c'est une
0: forme de rejet, donc
2: du coup tout de suite ça, ouais, ça ils comprennent escalade, pas.
1: De... Ouais, ils de... comprennent de... pas et en...
2: c'est ah. ça. Il y a des gens quand ils comprennent pas, ils vont chercher à comprendre, tu vois, pour essayer mm -hmm. de bah de peut-être d'avoir une nouvelle perspective ou de voir la... les choses sous un nouvel angle. Et puis il y a d'autres personnes quand ils comprennent pas, qui vont euh, juger négativement, qui vont agresser. Euh, et c'est vrai que ça c'est pas euh, évident. Il y a des personnes, on en parlera après dans les préjugés, mais tu vois, qui vont dire que voilà t'es T'as une maison témoin ou euh, que.. Oui, ben froid, dire, etc. Effectivement, je pense que c'est le, je pense que c'est le, euh, comment dire, euh, l'argument un petit
0: peu numéro un, c'est voilà, on est dans une maison sans vie, c'est triste, c'est blanc, il n'y a rien, il n'y a pas de chaleur. Enfin, euh, je pense qu'on pourrait avoir plein plein de synonymes, mais euh, du coup, c'est peut-être celui qui revient à mon avis comme euh, argument un petit peu euh, le plus souvent, non euh,
2: Enfin, clairement, ouais, hôpital, on dirait un hôpital, enfin, voilà, des choses très sympathiques. Euh, mais après, ça c'est. En fait, c'est ça qui est difficile, c'est que il faut être. Euh sur de soi en quelque sorte sur de ses choix parce que c'est vous qui vivez chez vous <rire> c'est pas les personnes qui critiquent euh, voilà et qui vous connaissent même pas finalement euh, donc il euh, y a beaucoup de gens qui sont là pour critiquer mais il y a peu de gens qui sont là pour assumer en fait les conséquences finalement de de ça et il euh, y a que nous qui assumons les conséquences de nos choix dans notre vie donc euh, voilà c'est important de bah d'être sûr de soi, peut-être de se protéger aussi. Euh, moi, je, je le fais aussi à, à mon niveau, mais c'est aussi pour ça que je je montre pas forcément beaucoup de choses. C'est parce que dès que je montre des fois, des petits bouts. Il euh, bah, y, y a forcément des gens euh, qui critiquent. Et moi, c'est vrai que c'est pas la vie que j'ai envie de vivre. Je sais qu'il y a des personnes qui le supportent, et j'ai beaucoup d'admiration euh, pour ces gens-là. Euh, moi, c'est pas quelque chose que je suis capable de, de vivre au quotidien. En tout cas, c'est pas c'est pas la vie que j'ai envie de mener. Euh, donc, je me protège, et donc je conseillerais aux gens aussi de se protéger si c'est vraiment euh, tu vois quelque chose dont ils ont peur. Euh, mmh. pour vivre heureux vivons cachés je pense que c'est assez vrai quand même parfois euh, et puis après euh, ça fait le tri aussi peut-être euh, dans l'entourage s'il y a vraiment des gens qui sont trop euh, virulents dans leurs propos ou... parce qu'après ça peut aussi tu sais être euh, de la maladresse euh, mmh. des fois il faut oui, pas parfois, toujours euh,
0: l'expression enfin moi je pense par exemple souvent ça vient des parents qui ont eu une vision de la consommation aussi un petit peu différente enfin voilà chacun son vécu aussi et interprète les choses à travers euh, du coup son prisme personnel en fait donc Parfois, c'est juste une expression de peur ou d'incompréhension un peu maladroite. Enfin, oui, je pense que effectivement les les, les les plus virulentes les remarques un petit peu vraiment euh, dures etc je pense que là c'est plus effectivement de la protection après c'est plus moi je me disais une finalement question d'anticipation et de peut-être se préparer parce que finalement ces remarques là comme on le disait c'est presque inévitable euh, si les gens du coup n'ont pas l'habitude ça va peut-être forcément arriver donc d'essayer d'avoir entre guillemets une petite phrase un peu euh, toute prête euh, du coup euh, quand on a réfléchi à quelque chose on est moins surpris finalement quand ça arrive et on a un peu la phrase à ressortir que euh, si on on se retrouve un peu pris au dépourvu ou ça on va se retrouver à voilà peut-être à bégayer ou à pas savoir se sentir agressé répondre un peu plus virulemment nous aussi enfin je me dis plus on est préparé quelque part et plus euh, du coup c'est facile après aussi euh, de pouvoir comme tu disais bah, assurer ses positions et être euh, à l'aise en fait
2: oui c'est vrai. Après moi, c'est vrai que j'ai un peu de mal à me justifier dans ma vie. j'aime pas tellement ça. Donc je, je, je pense que moi, si ça m'arrivait, je, je prendrais peut-être l'opposé. Euh, je sais pas si ouais. quelqu'un me disait ah bah oui ta maison c'est une maison en témoin Peut-être dire bah oui c'est exactement l'effet que je recherche. Merci beaucoup. Ouais. mais Ça confirme en fait ce <rire> que je voulais. Voilà, un compliment. Merci, oui, merci oui, beaucoup. Voilà. Bon, mais après chacun. Mais t'as raison. Ça peut être intéressant de oui de préparer peut-être en tout cas d'expliquer aussi à la personne bah, quel est état des marches, etc. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu malades droit mais qui ont vraiment le désir de comprendre aussi euh, et qui sont juste dans une phase où voilà ils sont un petit peu surpris etc donc euh, ça peut aussi être ça après euh, voilà il faut voir si ça se répète mais euh... oui oui oui
0: non voilà c'est sûr qu'au bout d'un moment si c'est quelque chose de récurrent euh, comme tu dis on va se sentir entre guillemets à chaque fois obligé de se justifier et le but c'est pas ça, ce que je trouve que c'est ouais, on rentre pas dans un rapport très sain. Euh, donc comme tu dis, ça peut être effectivement de prendre le contre-pied. C'est aussi une bonne préparation de dire ben bah, oui, c'est ça, c'est ça. <rire> <C 'est>
2: ça. <rire> je trouve Exactement, ça les fait rechercher. <rire> ouais
0: c'est ça, c'est encore plus déstabilisant je pense de recevoir du coup cette réponse là de la part de la personne. Ouais. OK. Euh, bah, Écoute, donc ouais, on a vu un petit peu ce, cette première idée reçue. Euh, moi, ce que j'avais noté aussi un peu, euh, c'était sur le fait que les gens assimilent aussi beaucoup, je trouve, le minimalisme à l'espace de vie. Euh, et tu as commencé un tout petit peu à l'aborder euh, du coup tout à l'heure, mais finalement, pour moi, quand on engage un peu cette démarche, bah, on en vient à s'interroger sur euh, sa vie d'une manière générale et pas que sur les aspects matériels. Donc, euh, je voulais bien que tu nous partages un petit peu aussi comment est-ce que peut-être vous, vous avez évolué sur. Bah, peut-être du minimalisme au niveau matériel à peut-être d'autres sujets, d'autres thématiques d'une manière un peu plus générale dans votre vie
2: Ouais, c'est souvent un point d'entrée. Euh, ça l'a été pour nous et ça l'est pour beaucoup de gens, euh, ce que je remarque en tout cas. Euh, parce que c'est vrai que les objets, c'est un peu moins, même si c'est pas forcément évident, c'est moins euh, confrontant en quelque sorte. Tu vois, tu fais du tri dans quelques objets, etc. Euh, après, nous, c'est vrai qu'on a eu envie d'aller euh, plus loin euh, avec Yuri. Une fois qu'on a vraiment fait ce tri euh, dans nos possessions, on a vraiment eu envie de faire du tri dans toute notre vie parce que c'est comme si, tu sais, c'est un nouveau mécanisme que tu acquiers et euh, tu te dis, mais c'est génial en fait de, de vraiment euh, éliminer ce que tu veux plus et garder juste ce que tu veux. Et euh, donc, c'est vrai qu'on a aussi... Enfin, moi, j'ai fait ça aussi dans, notamment dans mon emploi du temps parce que j'étais quelqu'un qui remplissait beaucoup, beaucoup euh, mais, mais mon emploi du temps. Je faisais mmh. beaucoup de choses parce que c'est comme ça que j'ai été euh, éduquée, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était euh, pour ne pas... Comment dire Pour fuir une sorte de, de vide. Oui, de faire du vide, oui. Ouais, et du coup, je m'occupais. Euh, et en fait, je me rendais compte que ça me convenait pas tant que ça. Donc, j'ai commencé aussi à, à faire euh, du vide aussi dans mon agenda et avoir vraiment des plages euh, bah, où j'avais rien prévu. Ou tu vois. Et ça m'a. Au début, c'est pas facile euh, quand t'as l'habitude de t'occuper tout le temps. Mais petit à petit, je trouve que c'est hyper euh, enrichissant. En tout cas, moi, ça m'a, ça m'a beaucoup euh, aidé à. À plein de choses, enfin, dans mon propre développement aussi, à comprendre des choses et aussi à mieux apprécier quand je faisais des choses. Parce que tu sais, des fois, quand tu fais beaucoup, beaucoup de choses, en fait, euh, tu apprécies plus. C'est comme quand tu as, je sais pas, 20 cadeaux en même temps. C'est mmh. compliqué de les apprécier chacun, tu vois. Alors que finalement, si tu en as un, puis un petit peu peu de temps après, un autre, tu vois, ça va être beaucoup plus facile, je trouve, d'apprécier euh, ce que tu as.
0: Et euh, du coup, par rapport à ton temps libre, finalement, ces temps où tu ne planifiais rien, est-ce que c'est devenu plutôt des temps de repos ou est-ce que ça a été parce que. Il euh, y a, comme tu dis aussi, cette, euh, donc, euh, cette volonté de vouloir remplir euh, du coup euh, par des activités qui peuvent être des loisirs, donc plein de loisirs aussi. Ou, ou est-ce que finalement ça a été plutôt des temps euh, vraiment bah, des temps pour ne rien faire entre guillemets, des temps de réflexion, euh, de euh, de balades, enfin voilà, des, des, des temps de repos. Euh, voilà, comment est-ce qu'est-ce qu que ça a donné finalement ces temps un peu plus libres de ton emploi du temps?
2: Bah, il y a eu un peu de de chale, en fait, il y a eu des temps de réflexion où je me suis j'ai eu le temps en fait de me demander aussi ce que je voulais parce que c'est vrai que quand tu es pris comme ça dans cette tourbillon un petit peu de la vie, euh, je trouve que c'est difficile de s'arrêter et de se demander euh ce que tu veux et je le vois autour de moi hein, des des personnes euh, de mon âge enfin dans, dans la trentaine qui euh, en fait euh, ont besoin de ralentir et <rire> une copine qui euh, la semaine dernière me disait mais Aurélie comment est-ce que je peux ralentir quoi parce que c'est tellement tu vois la vie s'enchaîne euh, t'as le travail t'as les enfants t'as la famille t'as les loisirs t'as t'as tout ça et au final euh, ben, c'est difficile je trouve de, de se poser et de se dire mais est-ce que j'ai envie par exemple de continuer cette activité là tu vois j'ai toujours fait ça mais est-ce que vraiment c'est quelque chose qui me qui me fait du bien bah, il faut aussi un temps de repos quoi pour se demander pour se poser oui, cette oui. question là tu vois parce que si tu es toujours dans l'action bah, c'est compliqué d'être aussi dans la réflexion euh, donc oui ça m'a permis de beaucoup réfléchir à ce que je voulais et puis le fait aussi d'enlever certaines choses tu en parlais un tout petit peu tout à l'heure le fait de faire de la place en fait ça fait rentrer des nouvelles choses et donc ça a fait rentrer aussi de nouveaux projets euh, et je sais, par exemple, ce projet de blog, bah, c'est venu aussi parce qu'il y avait de la place, tu vois, oui, parce oui. que finalement, si tu continues dans ta vie avec tes activités du quotidien, il bah, n'y a pas grand-chose de nouveau qui peut rentrer. En fait, il faut forcément faire de la place pour faire rentrer des nouvelles choses. D'accord,
0: ok. Oui, non, mais c'est intéressant. Enfin, moi, je travaille aussi sur des thématiques autour de la gestion du temps, et c'est effectivement ça. C'est, je trouve qu'aujourd'hui, euh, on, on, on valorise beaucoup euh, l'action, le fait de faire, etc. Dans une énergie, enfin, il y a beaucoup aussi cette opposition un peu entre l'énergie masculine et l'énergie féminine, où on est plus dans la réflexion, etc. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi de, voilà, de se dire que peut-être de temps en temps, il faut réussir à bah, dégager un peu de place pour euh, du coup la réflexion. Euh, Enfin, voilà les questionnements je parlais d'introspection aussi au départ ça c'est hyper intéressant ouais. parce que finalement c'est de là je trouve dans cet espace de vide, enfin, moi je, je le disais aussi dans des coachings, notre cerveau il est il est pas fait pour euh, du coup toujours euh, être dans l'action etc. Il, il, il a ses meilleures idées aussi quand il est dans le repos et qu'il a pas plein de choses à penser et, et voilà, il, il a justement ce recul un peu pour euh, au niveau cognitif se dire ben, ah tiens et si je testais ça, à tester ça comme tu dis ou euh, ou euh, je vois les choses sous un angle différent donc je trouve peut-être une solution que j'aurais pas trouvé si j'avais la tête dans le guidon, enfin c'est intéressant ouais, bon, pas on dit
2: souvent qu'on a nos meilleures idées sous la douche moi c'est pas sous la douche c'est quand je plie le linge je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai des super idées quand je plie le linge quoi. donc je les note mais, euh, mais oui oui, oui c'est clair Ok, bah merci.
0: Euh, bah je vois deux rapidement peut-être euh, dernière un peu idées reçues qu'on peut avoir. Euh, J'avais noté du coup notamment le fait que euh, bah, on est en plus au, à, à cette période-là dans une période un petit peu économiquement difficile. Donc, le fait de euh, se, se séparer d'objets, etc., d'être un petit peu dans le tri et donc de jeter certaines affaires… Euh, il voilà, y, y a des personnes qui peuvent avoir un peu euh, des difficultés en se disant que ben, c'est pas raisonnable, que ça peut servir, que ça représente de l'argent et que finalement voilà le minimalisme c'est un peu euh, entre guillemets un problème de riche, si je peux utiliser cette expression-là. Euh, donc est-ce que du coup tu, tu pourrais avoir comme euh, élément de réponse par rapport à ça?
2: C'est marrant parce que j'ai fait une vidéo euh, il y a quelques semaines, je sais plus quand, sur ouais. justement cette question, le minimalisme, c'est pour les riches, et c'est super intéressant parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup de commentaires sur cette vidéo, et euh, c'est très intéressant de voir aussi euh, comment les gens C'est oui, ça. ça, parce qu'après, moi, j'ai mon idée, mais il euh, y a d'autres personnes qui, euh, qui ont oui, remarqué d'autres choses, et je trouvais ça très intéressant. Euh, et c'est vrai que alors le minimalisme, c'est pour les riches. Moi, je pense pas, euh, parce que c'est... Comment dire Si on veut par exemple se faire un peu d'argent, ça peut être une bonne façon de, de se oui, faire de, de l'argent puisque de, de revendre. Voilà. Des choses. On peut revendre certaines choses et puis comme on est aussi plus attentif à comment dire à ce qu'on achète, bah forcément on va aussi faire des économies à ce niveau-là. Donc ça peut nous enrichir. Après, c'est sûr que si on veut tout, on veut remplacer euh, tous ces meubles, parce qu'il y a des gens, hein, des fois, qui veulent avoir un style minimaliste, donc c'est sûr que si tu remplaces tous tes meubles et que <rire> tu veux racheter des choses très qualitatives, etc., bah oui, là, euh, par contre, euh, voilà, ça va être euh, un petit peu l'inverse. Moi, ce n'est pas ma vision du minimalisme, euh, ce n'est pas l'idée de se séparer de choses et ensuite de devoir racheter euh, c'est pour ouais, ça que ouais. je dis toujours aux, aux personnes que j'accompagne de prendre le temps dont elles ont besoin euh, parce que des fois c'est pas une évidence on sait pas et euh, je pense que c'est important bah de ou
0: au contraire pour moi c'est de, de se dire j'ai vraiment envie de ça et peut-être que c'est plus cher donc je vais du coup prendre le temps de choisir de comparer ou en tout cas du voilà de, de, de dans une consommation de moi bon, je vais prendre le premier truc venu et puis finalement je le remplacerai enfin d'être justement dans cette recherche un peu plus euh, consciente de euh, euh, je, voilà j'ai vraiment envie ça coûte plus cher donc je vais mettre un peu de temps mais en tout cas j'aurai quelque chose qui correspond à voilà vraiment à tout qui coche toutes les cases de la liste de, de cet objet-là que je veux vraiment en fait finalement euh, bon. c'est on, on prend plus de temps on est moins dans le spontané donc on consomme peut-être euh, quelque chose de plus cher au final mais on a mis plus de temps donc l'un dans l'autre euh, du coup euh, c'est plutôt que d'en acheter deux euh, un peu de moindre qualité vu, enfin voilà il y a cette notion-là un peu aussi derrière oui après c'est pas
2: forcément parce que t'achètes quelque chose plus cher que ça va forcément te durer plus longtemps. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas forcément le cas. La qualité <rire> faut...
0: n'est pas, de... enfin, le... Quoi, dire, les prix élevés ne sont pas toujours synonymes
2: de qualité. Gage de qualité. Donc faut faut bien réfléchir. Mais en effet, que ce soit en achetant ou en faisant sortir des choses, pour moi, c'est important de réfléchir à ce que tu donnes et à ce que tu achètes, euh, parce que en effet, ça sert à rien si tu donnes euh, sur un coup de tête, euh, je sais pas ton vélo parce que tu te dis que tu t'en sers plus et que euh, en fait, euh, t'en as besoin pour X raison. Bah l'idée c'est pas de te racheter un vélo, tu vois. Enfin, moi, mm -hmm. c'est vrai que c'est pas mon... voilà, c'est pas ma vision, mais euh, en tout cas je trouve que ça permet d'avoir du recul justement sur ces achats et du, du coup, de faire de meilleurs choix. Euh, en tout cas, c'est ce les échos que j'ai, c'est ce que moi, j'expérimente dans ma vie. Donc, pour moi, c'est plus intéressant économiquement que l'inverse.
0: Euh, ok, bah, super. Et donc, la, la dernière euh, un petit peu idée reçue que j'avais notée, c'était, euh, mais c'est un peu lié à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, euh, le fait que du coup, euh, on, on fasse du tri pas seulement dans, dans sa dans ses possessions, mais aussi un petit peu dans, dans ses loisirs, etc. Euh, bah, du coup, le minimalisme, ça peut avoir un peu l'idée de la personne euh, qui n'a rien chez elle, qui fait jamais aucune activité, qui est un peu euh, extrémiste, entre guillemets. Euh, et donc, elle est un peu rabat-joie qu'elle n'est pas drôle et que, euh, du coup, on s'ennuie, entre guillemets, un peu comme euh, finalement aussi le côté matériel où on est dans une maison sans vie. Bah, avec une personne minimaliste, on ne on, voilà, on, on s'éclate pas
2: trop, quoi. Euh, ouais, je pense qu'il y a des minimalistes qui sont rabajois. Hein. Je pense qu'il y a aussi des maximalistes
1: qui sont rabajois.
2: Donc euh, voilà, le rabajois peut être tout, voilà, minimaliste tout ou pas. pas. Il y a des gens rabajois, voilà, il y a de tout. Il faut de tout pour faire un monde. Euh, après, encore une fois, c'est ce que chacun fait de sa démarche. Il y a des personnes qui vont en effet réduire leur consommation, mais ça leur fait plaisir. Euh, c'est pas forcément euh, quelque chose tu vois qu'elles subissent euh, ça peut être un choix euh, par exemple le choix je sais pas de d'aller moins au restaurant peut-être pour mettre de côté pour euh, s'offrir un voyage ou j'en sais rien enfin tu vois après on, on voit mm -hmm. pas forcément euh, toute la vie euh, des gens euh, oui on a euh, pas la des fois, globale c'est ça donc euh, voilà ou pour investir je sais pas dans des formations ou dans d'autres choses tu vois alors après il y a aussi des gens qui veulent juste garder leur argent, mettre de côté, bah, ça, après, ça parle du besoin, enfin, peut-être de la peur du manque, etc. Après, il y a tout un tas d'autres choses, mais. Je pense que l'idée du minimalisme, en tout cas, mon idée à moi, c'est pas de faire des économies ou pour faire des économies ou de ne rien faire ou euh, de d'être pas drôle ou je ne sais quoi. Je pense que c'est plus de se dire, là où je mets mon argent, en fait, ça doit vraiment apporter de la valeur à ma vie. Donc, euh, mm -hmm. s'il y a des choses que je faisais, des distractions que j'avais qui, en fait, me font pas tant plaisir que ça ou qui sont peut-être moins importantes que d'autres choses, bah oui, je vais peut-être me priver, entre guillemets, de ces choses-là. Mais est-ce que je le vis comme une privation Pas forcément, puisque si c'est pour faire mm -hmm. autre chose, de mieux bah c'est bien euh, donc euh, moi je le vois vraiment comme le fait de choisir où je mets mon argent euh, dans quelque chose en tout cas qui a de la valeur et qui apporte vraiment euh, quelque chose de, de plus à ma vie et qui me rend heureux quoi.
0: Bah, et je trouve que c'est intéressant aussi par rapport à tout à l'heure tu évoquais le fait que ça puisse euh, avoir comme finalité aussi de mieux profiter du moment présent euh, je trouve que c'est lié à ça aussi. Est-ce que peut-être, euh, donc si on parle des loisirs, etc., euh, bah, en fait, on était là, mais pas là, tu vois, on est au resto, mais on est à moitié aussi euh, sur son téléphone ou on a une soirée, mais en fait, on n'avait pas trop envie d'être là, donc euh, on est fatigué. donc on Enfin, voilà, c'est peut-être finalement, euh, du coup, de, de peut-être faire moins de choses, mais en tout cas, de, de ce qu'on choisit de faire euh, ou de consommer ou autre c'est euh, du coup d'en profiter vraiment pleinement et de à son maximum en fait donc euh, pour que finalement même pour les personnes en face euh, bah c'est plus qualitatif enfin
2: j'ai cette vision là un petit peu moi oui. tu vois aussi que ça peut avoir ce bénéfice oui la, la qualité versus la quantité c'est vrai que je trouve quand tu fais moins de choses enfin moi c'est mon expérience en tout cas euh, je, par exemple je vais pas forcément beaucoup beaucoup au restaurant mais quand j'y vais je je kiffe ma vie, quoi. <rire> ouais, j'adore, voilà, c'est ça, c'est, ouais, je savoure, quoi. Je suis ouais. très contente d'être là, tu vois, alors qu'avant, j'y allais peut-être plus souvent, et au final, ça devenait un ça petit peu. Ouais, ouais, ouais j'étais un petit peu blasée, quoi, tu vois, ouais. en me disant, bon, c'est normal. Et c'est vrai que je trouve que, ouais, le... les choses rares, on en profite davantage. Voilà, je trouve. Ouais, ouais.
0: Ok, bah, écoute, merci Aurélie. Je pense qu'on a fait euh, déjà pas mal le tour euh, sur les idées reçues là. On a dû en... <rire> du coup en aborder pas mal. Euh, du coup donc la dernière partie l'idée c'était bah, de se focaliser un petit peu plus sur euh, comment comment est-ce que du coup on se lance c'est quoi un petit peu les premières étapes euh, donc bah, peut-être que du coup déjà tu peux nous partager quelques ressources je sais que tu as fait pas mal de, de vidéos je crois ou tu as partagé sur euh, Instagram voilà des, des livres notamment ou peut-être des émissions Netflix etc donc est-ce qu'il y en a un ou deux qui ont eu euh, bah, qui ont davantage résonné pour toi dans, dans toutes les ressources ce
2: qui existe, qu'il y en a beaucoup quand même maintenant. Oui. Alors moi, j'ai beaucoup aimé euh, en premier le documentaire euh, Minimalisme okay. de de minimaliste. Du coup, je, je sais pas. Je crois que c'était sorti en 2016. c'était sur Netflix à l'époque, mais je pense qu'il est disponible en streaming. Hein, J'imagine. Ouais. Euh, moi, c'est un documentaire que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Ils en ont fait un deuxième. J'ai un petit peu moins aimé, mais il était quand même quand même intéressant. Okay. Euh, J'en ai fait une vidéo d'ailleurs sur YouTube. Mais si je peux conseiller un documentaire, c'est le premier. Celui-ci. Oui. Euh, J'ai beaucoup euh, aimé aussi la série de Marie Kondo. Euh, je sais plus, par contre, comment euh, comment ça s'appelle. Les Tensiers euh, ouais. de joie ou quelque chose comme ça, non euh... Je, ça, me ça me... je... je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est une série où elle va chez des gens, où elle les aide à faire du tri, etc. Euh, J'avais beaucoup aimé, il y a vraiment des épisodes euh, qui m'avaient beaucoup touchée aussi, parce que tu découvres des histoires, tu vois, derrière des oui. objets, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y avait une femme notamment euh, qui euh, avait perdu son mari, tu vois, et qui devait faire du ouais, tri dans je ses me souviens affaires, cet etc. Épisode voilà. Aussi, ouais. Donc voilà, je trouve que c'est un... une super série. Euh, ensuite en livre il y en a deux que je conseillerais peut-être enfin que je conseillerais oui le premier moi que j'ai découvert et je pense que c'est un bon point d'entrée si on n'y connaît rien ou en tout cas si on a envie de, de s'informer un petit peu c'est euh, L'art de la simplicité de Dominique Leroux. Euh moi c'est le, le premier livre en fait que j'ai lu sur le minimalisme je l'ai beaucoup beaucoup euh, aimé euh, et le deuxième que moi je préfère en fait c'est mon livre préféré aujourd'hui sur le minimalisme avec du recul avec tout ce que je sais etc c'est le, le livre de Fumio Sasaki, donc euh, L'essentiel et rien d'autre euh, okay. que je conseille vraiment, que j'ai conseillé à ma mère d'ailleurs qui l'a lu, qui a beaucoup aimé aussi récemment. <rire> donc euh, voilà, c'est vraiment un livre que je conseille chaudement. C'est un super livre. En fait, c'est très euh, honnête c'est une démarche honnête d'un homme, euh, alors qui a une vie particulière parce qu'il vit seul. Euh, voilà, il vit dans très peu de mètres carrés, etc. Donc tout le monde va pas forcément se reconnaître oui, dans tout le monde, tu, tu sais. vois. Voilà, si as des enfants, etc. Puis il a un minimalisme un petit peu extrême. Mais euh, moi, je prends pas les livres comme des modèles à suivre, oui, tu vois, euh, à 100% ouais. en fait. Moi, je trouve que c'est juste inspirant. Dans sa démarche, dans la façon dont il a abordé les choses, dans l'honnêteté aussi dont il fait preuve, la vulnérabilité dont il fait preuve, il parle beaucoup. Tu vois les béquilles. Je te parlais tout à l'heure de, des objets comme euh, comme béquilles. Lui, il parle par exemple de ses bouquins. Euh, il dit qu'il avait une bibliothèque entière parce que ça lui donnait une image d'intello et que enfin, d'intellectuel et qu'il adorait ça. Tu vois, que c'est valorisant pour son ego. Et je trouve, ouais, ça, ouais. je trouve ça chouette en fait de partager ça aussi parce que c'est la réalité également. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est un super livre.
0: Ok, super. Bon, bah c'est déjà, ouais, je pense, trois trois bonnes ressources euh, parce que, du coup, voilà, il faut, comme je disais aussi, il y a les ressources, c'est chouette, mais après, il faut pas non plus être... Euh, pour moi, c'est aussi l'action qui va permettre, ouais. euh, du coup, euh, vraiment d'expérimenter euh, euh, je crois que dans une des vidéos, si tu disais qu'il fallait se tromper aussi, enfin, tu vois, faire un petit peu euh, des choses euh, bah, difficiles, peut-être regretter certaines choses. Il y, y a beaucoup d'expérimentation, je trouve, euh, pour... Euh, C'est le plus, euh, je trouve, euh, formateur, entre guillemets. Euh, euh, et donc, du coup, si les gens veulent euh, du coup, se lancer dans le minimalisme, est-ce qu'il y a des étapes comment C'est -ce, quoi un petit peu les, les premiers pas, en fait, euh, pour toi
2: euh, mais c'est intéressant que tu dis ça en tout cas par rapport au fait de, de s'informer parce que je suis totalement d'accord. Il y a beaucoup de monsieur et madame, je sais tout, je fais rien. Euh, tu sais c'est des gens en fait qui s'informent beaucoup et qui me disent oui mais c'est évident ce que tu dis mais euh, ce que tu leur demandes mais toi est-ce que tu as déjà fait du tri Ah bah non, <rire> bah, non. Voilà. donc bon, c'est vrai que c'est très important de passer à l'action euh, et donc une petite action euh, bah, moi après, c'est ce que je conseille au début c'est de commencer par quelque chose de simple tu vois c'est pas tout de suite de t'attaquer à ton grenier avec euh, tous tes souvenirs etc <rire> ça peut être un peu compliqué mais plutôt de commencer par euh, je sais pas euh, un tiroir dans l'entrée ou un petit meuble je sais pas ta table de nuit ou Enfin, bref, un petit truc ou tes médicaments ou tu vois tes... Oui, les médicaments, c'est souvent pas mal parce que c'est assez simple. Euh, mais voilà, par quelque chose de simple, vous mettez face à votre votre petit meuble, vous enlevez tout <rire> et ensuite, vous remettez uniquement ce que vous avez envie de garder et le reste, bah, soit vous, vous le donnez, soit vous le jetez si c'est des médicaments ou vous rapportez à la pharmacie si c'est des médicaments oui, oui, périmés. Mais, mais euh, voilà. voilà, en tout cas, je trouve que tu es déjà hyper satisfait quand tu as fait... tu vois. Un, un tiroir un meuble et que tu vois le avant après et prendre des photos aussi je trouve que c'est important prenez une photo avant vous faites votre petit tri et ensuite vous prenez une photo après et euh, je trouve que c'est hyper motivant pour, euh, pour la suite
0: Super. Et après, ouais, de toute façon, ça va se mettre euh, du coup un petit peu. Ça, ça va susciter l'envie, peut-être aussi justement de petit à petit commencer à trier des zones et puis euh, une autre et puis euh, voilà peut-être engager une démarche un peu plus profonde. Après, on peut se faire accompagner ou pas, mais effectivement, euh, en général, ça
2: peut ça peut donner un petit peu l'élan entre guillemets. Ah oui, oui, mais complètement. Il y a des gens qui commencent par un petit tiroir et puis ils ont envie de passer à la chambre tout de suite. <rire> Ensuite, ils passent à la chambre des enfants. Enfin voilà, c'est il y en a, mais ils ont une belle énergie. Et... Oui, il faut profiter de cette énergie-là, en tout cas, parce que ça ne dure pas forcément <rire> dans le temps. Donc, vraiment, si vous sentez, euh, si vous sentez aujourd'hui l'énergie de faire du tri, faites-le et allez-y à fond, hein, parce qu'il faut, ouais, faut profiter de ce, cet élan. Oui,
0: oui, oui. Ouais. OK, mais écoute, merci beaucoup, Aurélie. Est-ce que tu vois des points un petit peu dans tout ce qu'on a vu ensemble qui, voilà, qui mériteraient d'être reprécisés, des choses qu'on aurait peut-être oublié de dire Oh, je pense qu'on a déjà quand même
2: abordé pas mal de thématiques. Ouais. après, il y avait un point, oui, je n'avais pas forcément abordé, mais je ne sais pas si c'est, euh, enfin, si ça va parler à tout le monde, quoi que. Euh, mais tu m'avais demandé, euh, tu sais, par rapport au tri, euh, les différents domaines. Euh, oui. Donc, je t'avais parlé des objets, je t'avais parlé de mon emploi du temps aussi. Et oui. euh, voilà, j'ai pas forcément parlé des relations, mais c'est aussi quelque chose que j'ai... Oui que j'ai que j'ai fait <rire> et qui m'a fait beaucoup beaucoup de bien mais c'est vrai que c'est souvent assez euh, mal vu même si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en souffrent quand même okay. mais euh, c'est vrai que souvent quand je parle du fait de faire du tri dans dans ses relations euh, on me dit souvent, oui, mais les gens, ce pas des objets, etc. Euh, mais euh, voilà, après, euh, je pense que c'est important de se sentir bien dans son environnement. Et l'environnement, bah, c'est aussi les gens qu'on fréquente, hein, ça c'est sûr.
1: Mm -hmm. euh,
2: donc, euh, parfois, il y a des relations qui ne nous font pas de bien, tout simplement. Et euh, bah, pour soi, pour son bien-être, c'est important de, de se donner la permission aussi de s'éloigner, parfois, mm -hmm. de, de certaines personnes. Mais en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, de m'éloigner de certaines personnes et il y a même des gens dont je me suis éloignée qui finalement ensuite sont revenus et euh, la relation euh, bah, s'est transformée en fait. mm -hmm. ouais. donc euh, moi je trouve que c'est toujours positif ouais, <rire> de, ouais. de prendre un peu de recul parfois et voilà bah effectivement,
0: je pense que c'est quelque chose qui, de premier abord, peut justement paraître un peu compliqué, délicat, etc. Mais euh, comme on le disait tout à l'heure, pour moi, le minimalisme, euh, c'est vraiment quelque chose où tu vas venir interroger un peu tous tes domaines de vie et finalement, quand tu es un petit peu dans ces réflexions sur tes valeurs, sur ta façon de fonctionner, etc. Et que tu vois que dans tes relations, il y a des choses où bah, ça bloque, où on est vraiment du coup en désaccord profond sur la façon de voir ou de fonctionner. Euh, ça peut effectivement euh, amener à s'éloigner un petit peu plus de ces personnes sans forcément du coup enfin euh, voilà couper les ponts, mais Finalement, de fait, progressivement, en fait, ça se fait presque aussi un peu naturellement, en fait, et un peu tout seul, quoi. Il n'y a pas besoin de dire, ok, c'est bon, ça y est, je ne veux plus te voir. Enfin, tu vois, les gens. J'ai l'impression que les gens voient tout de suite le côté un peu, euh, euh, voilà, blocage, enfin euh, très très brut entre guillemets. Ouais. Alors que finalement, c'est plus aussi une question que, bah, comme parfois les centres d'intérêt des personnes, se, se, voilà, évoluent dans des directions différentes. Là, c'est pareil du coup, naturellement en fait, tu te rends compte que bah du coup, ces personnes-là ne ne rentrent plus dans le, le la la façon de voir toi de voir le monde quoi en fait. Donc ça se fait un peu tout seul finalement.
2: Ouais, puis tu le disais tout à l'heure euh, que quand tu commences à t'intéresser au minimalisme ou en tout cas à une démarche qui s'en rapproche, tu ça change des choses en toi aussi. Mmh. Et donc des fois tu prends un autre chemin tout simplement, tu vois voilà, les gens ne changent pas forcément au même rythme que toi. Et heureusement, on est tous très différents. Donc forcément, il y a des, des déclics que tu as dans ta vie, des changements qui vont faire que des fois, tu te reconnais plus du tout dans des relations que tu as nouées il y a dix ans. Et c'est bien normal, heureusement qu'on change. Mmh. <rire> Alors, oui. sinon, euh qu'elles perdent de temps finalement si on n'apprend rien. Donc euh, voilà, moi, je suis toujours assez impressionnée de, de voir des gens qui ont des, des tu vois des relations depuis des années, des dizaines d'années. Euh, c'est vrai que moi, j'ai pas forcément gardé beaucoup, beaucoup de enfin à part des gens de ma famille ou des gens comme ça mais c'est vrai qu'en termes d'amitié en tout cas c'est vrai que moi j'ai j'ai beaucoup évolué et c'est vrai que mes amitiés ont beaucoup évolué aussi et j'ai eu besoin de les faire évoluer parce qu'il y a des choses qui ne me convenaient plus en fait donc, euh... donc voilà mais tu as raison ça doit pas forcément être brutal euh, dire à l'autre je t'aime plus je vais te voir <rire> est euh... est on n'est pas non enfin moi je suis pas du tout pour ça juste pour s'éloigner tranquillement euh, c'est pas mm -mm. en faire forcément mal à l'autre il n'y a pas besoin
0: ouais ouais, ouais. Ok, bah, écoute, c'est intéressant aussi cette réflexion-là, je te remercie, je pense que du coup euh, on a fait pas mal le tour, donc euh, plein de partages et de conseils au sujet du minimalisme. Euh, Est-ce que tu veux juste euh, rapidement, quelques minutes, peut-être nous parler un petit peu de ton actualité, puis après on terminera avec le défi des Bordeliques. <rire> euh,
2: Est-ce que j'ai une actualité Je pense pas enfin, avoir oui, d'actualité. actualité, il y a, effectivement. <rire> <C 'est ça. rire> Ce qui n'est
0: peut-être pas forcément le cas.
2: <rire> non, je n'ai pas, pas spécialement d'actualité. Euh, peut-être conseiller aux gens, en tout cas, si ça les intéresse de creuser un peu euh, le sujet, c'est surtout sur, euh, sur euh, ma YouTube, euh, voilà. Oui, enfin, ouais. les gens, c'est ce qu'ils préfèrent en général. C'est les vidéos, c'est ce qui me, c'est les retours que j'ai en tout cas. Okay. Euh, donc euh, voilà, il y a quand même déjà euh, quelques oui, vidéos. Pas mal de contenu sont, euh, déjà à visionner, euh, du coup. Ça, sur, sur des, donc, des bouquins, si vous aimez les livres, sur des documentaires, euh, etc., sur des réflexions aussi, euh, des questions un petit peu, euh, mm -hmm. euh, comment Oui, euh, oui. Euh, voilà, ouais des choses qu'on des questions qu'on me pose souvent voilà donc si ça ouais, vous tu intéresse... réponds à pas
0: mal euh, d'interrogations ouais. sur, sur ta chaîne bon bah ouais, super ouais. On va... ça fera partie aussi des ressources <rire> du coup vers <rire> <à rire> lesquelles euh, aiguiller les gens euh, bah, merci beaucoup, donc euh, je parlais effectivement du défi des bordéliques euh, et donc de tes vidéos, c'est bien que tu le mentionnes, il euh, y en a une du coup je m'en suis inspirée dans laquelle tu disais 20 choses à jeter tout de suite, euh, j'avais bien aimé un petit peu, donc euh, ce qu'on va proposer comme défi des bordéliques euh, à nos auditeurs, c'est d'aller donc sur notre compte Instagram et en fait on a créé une petite checklist euh, avec voilà les, les 20 objets dont tu parlais dans la vidéo, comme ça bah, du coup euh, on invite nos auditeurs à reprendre un petit peu cette checklist et, et puis euh, bah, du coup ou à se séparer de ce qui les concerne du coup à travers ce template donc n'hésitez pas à nous retrouver sur le compte instagram euh, merci pour votre fidélité merci aurélie pour ta présence et puis merci euh, à toi. on vous dit à très vite bye bye Salut. si ce podcast vous plaît vous pouvez nous aider à le faire connaître en partageant le lien de l'épisode
1: au bord des vies de votre entourage et parce qu'on souhaite construire un podcast qui vous ressemble